0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. Lord of the Rings zegt, waar moet jij dan aan denken? Ik denk bij Lord of the Rings heel snel aan de eerste film, The Fellowship of the Ring. En dan heb ik een bepaalde scène in mijn gedachten. En misschien ken je die scène nog. Het is die scène, het moment dat Gandalf de Grey tegen dat verschrikkelijke, duistere vuurmonster vecht. En hij geeft alles om Frodo, die de ring bij zich draagt, te beschermen. En in die donkerte, op die bergtop, het is zo donker dat je bijna niet ziet wat er allemaal gaande is, zegt hij deze krachtige woorden tegen dat monster. Hij zegt, you shall not pass. En dan pakt hij zijn staf en daar slaat hij mee op de grond. En nog altijd, na al die jaren, vind ik het zo'n krachtige scène en het is echt fantastisch. En het is ook een moment van druk, van crisis. En ik heb gemerkt dat de beste citaten in films en de beste one-liners worden op die momenten geschreven. En volgens mij is dat niet voor niets. Een andere film bijvoorbeeld waar ik dat ook heb gemerkt is The Terminator. Ik zal eerlijk toegeven, ik heb geen enkele Terminator film gezien. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat Arnold Schwarzenegger daar de beroemde quote van drie woorden zegt. I'll be back. The Terminator geeft niet op. Dat mogen, du dat mogen duidelijk zijn. Hij komt altijd terug. Een andere quote is bijvoorbeeld wat Mel Gibson zegt in Braveheart. En dat blijft mooi. Hij zegt, they may take our lives, but they will never take our freedom. Prachtig, toch? Of in the sixth sense, zegt de jongen, I see dead people. Ik merk dat nu ik al deze stukjes film heb opgezocht en bekeken, dan komt mijn liefde van film kom naar boven. En ik heb al deze films destijds bekeken, oké, okay, behalve The Terminator. Maar ik weet nog dat The Six Sense. Jemig, wat moest ik. Uh, nou, ik moest niet huilen, maar ik vond het wel heel erg eng. Bij de volgende film moest ik wel huilen: En dat is Titanic. Hoe kan het ook anders? Jullie weten waarschijnlijk wel welke scène ik nu ga benoemen. En dat is de scène dat Rose op dat houten plankje ligt in het water en waar ze dus afscheid gaat nemen van Jack. Jack is inmiddels overleden in het water en iedereen zegt altijd waarom schoot ze niet op zodat hij erbij kan komen. Maar dan zegt zij tegen hem, I'll never let go, I'll never let go. Als er in je leven druk ontstaat, als je onder druk komt te staan... ...door crisis, door tegenslag of teleurstelling... ...dan ben ik benieuwd, wat komt er dan uit je? En vooral welke woorden spreek je? En dat is waar ik met jou in deze aflevering over wil nadenken. Juist op die momenten, op die momenten dat je onder druk staat zeggen mensen vaak hun meest bekende woorden. En dan refereer ik nu niet meer aan film, maar dan refereer ik nu aan real life. Denk aan Dr. Martin Luther King bijvoorbeeld. Ik haalde zijn speech in de tweede podcast Revolutie van Liefde al aan. Die kan je terugluisteren trouwens. In een tijd waarin de Verenigde Staten flink verdeeld was, sprak Dr. King zijn beroemde I have a dream speech. En iedereen herinnert die woorden nog. Zelfs als je nog niet leefde in die tijd, dan ken je die woorden. En Nelson Mandela was bijvoorbeeld de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Hij staat bekend om zijn beroemde uitspraken. En wat ik zo mooi aan hem vind, is dat hij altijd boodschappen deelde van verandering, van vrede, van vrijheid, van harmonie. En het was april 1964, op het Rivonia-proces, waar hij wegens verraad werd veroordeeld tot een gevangenschap van 27 jaar. En hij zei daar deze quote, onder druk, in een tijd van crisis, zei hij... Ik heb gevochten tegen witte overheersing. Ik heb gevochten tegen zwarte overheersing. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije samenleving, waarin alle mensen in harmonie en gelijke kansen samenleven. Het is een ideaal waarvoor ik hoop te mogen leven en werkelijkheid mag zien worden. Maar als het nodig is, dan is het een ideaal waarvoor ik. Bereid ben om te sterven. Op het moment dat Mandela onder druk komt te staan, dan spreekt hij deze krachtige woorden. En hij gaat zo ver dat hij zegt, I am prepared to die. Wat zeggen wij als wij onder druk komen te staan? Lange Weg naar Vrijheid, zo heet het boek van Nelson Mandela. En ik las het boek jaren geleden toen ik in Zuid-Afrika op vakantie was. Ik bezocht naast Johannesburg en Durban ook Kaapstad en Robben Island waar Mandela zat opgesloten. En in zijn boek zegt hij onder andere Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen. Volgens mij hebben we allemaal tot op zekere hoogte te maken met angst in ons leven. De een misschien meer dan de ander. De een heeft misschien last van faalangst. Die is heel erg bang om te falen. Of uh, angst om het niet goed te doen. Of angst om te te schieten. Een ander heeft weer last van angst voor afwijzing. Of angst om ziek te worden. Zelfs om dood te gaan. En ik zit in die laatste twee categorieën. Ik heb angst om ziek te worden en eigenlijk ook angst om dood te gaan. En toen de coronacrisis half maart uitbrak, toen kwam ik terug uit Curaçao en eerlijk gezegd, ik was lam geslagen. Lam geslagen door angst. Angst verlamde mij in alles. Ik lag als een soort wrak in bed. Nou ja, eigenlijk niet een soort, ik was een wrak. Ik was lam geslagen door de heftige veranderingen... afstand houden van mensen van wie je houdt... geen omhelzingen, werk dat was weggevallen... en dan ook die angst om ziek te worden. Ik ben de eerste twee maanden van de crisis binnengebleven. Ik heb... ja, ik, verder dan de tuin kwam ik eigenlijk niet. Ik was gewoon altijd binnen. angst verlamde mij in alles... En ik wilde absoluut geen corona krijgen. En omdat ik astma heb, weet ik hoe het voelt om benauwd te zijn. En ik had geen idee hoe corona voor mij zou uitpakken. Dus ik wilde gewoon niks riskeren. Als we in crisis terechtkomen of als we dus onder druk komen te staan door tegenslag, dan komt ook ons karakter onder druk te staan. Hoe je diep van binnen bent, komt dan naar boven. Je kan het zeg maar niet meer verbloemen met mooie woorden. Je kan het niet meer maskeren. Het komt gewoon bovendrijven. En ik heb altijd al angst gehad om ziek te worden. Ik was trouwens mijn hele leven ziek. Ik was altijd bang dat mijn lichaam me weer in de steek zou laten. En omdat ik dus weet hoe het is om benauwd te zijn, om geen lucht te hebben... Um, ...was ik heel erg bang. En ik denk dat ik dat nog steeds wel heb... ...bang om door verstikking dood te gaan. En die verhalen... ...over corona, die deden me geen goed. Aan het begin volgde ik echt heel veel nieuws. Als journalist wil je natuurlijk goed op de hoogte zijn... ...maar ik merkte ook dat het te veel werd voor mij. Dus ik heb besloten... ...om niet meer al het nieuws te kijken. Want ik zag bijvoorbeeld mensen... ...in Italië doodsbenauwd... ...op de intensive care liggen... ...aan de beademing. En dat maakte mijn angst alleen nog maar erger. Daardoor durfde ik niet naar buiten, durfde ik niemand te zien. Ik was heel erg bang om vreselijk ziek te worden. Maar net zoals je minder mooie kanten naar boven komen, zo komen onder druk, in crisis, ook je mooie karaktereigenschappen naar boven. Dus je ziet hoe mooi iemand diep van binnen is. En ik wil de angst niet het laatste woord geven, absoluut niet zelfs. Dus ik besloot om op te staan. Niet letterlijk, want ik was benauwd door een flinke astmaaanval destijds... maar in mijn denken stond ik op. In mijn denken begon ik woorden van hoop te spreken. En ik moet zeggen, het veranderde mijn houding. En langzaamaan verdween die angst. En in ruil voor angst kwam er vreugde terug... Die vreugde had ik al die tijd gemist doordat angst mij verlamde. Maar angst heeft niet het laatste woord. Dus die vreugde keerde terug. En ik ben even benieuwd, hoe reageer jij in crisis? Schiet je misschien in de stress? Of ben je van jezelf optimistisch ingesteld? Zijn je woorden negatief? Of zijn ze positief? Wat zeg je eigenlijk? Je woorden komen voort uit je denken. En als we die woorden uitspreken, dan hebben ze weer invloed op ons eigen denken. En dat is precies de reden waarom woorden zoveel kracht hebben. En ik noemde Dr. King's speech al eventjes, I have a dream. Als je terugdenkt aan die woorden die hij toen sprak, dan voel je die kracht nog steeds. Zulke woorden laten een blijvende indruk achter. Ze zijn indrukwekkend. De speech van Martin Luther King was dus indrukwekkend. Maar net zoals sommige mensen indrukwekkende woorden gebruiken... zo zijn er ook mensen die woorden gebruiken die een neerdrukkende kracht hebben. Je kent ze vast wel... Van die mensen die, als je ze spreekt, je energie compleet leegzuigen. Alleen al door de keuze van hun woorden. Het zijn mensen die pessimistisch denken, vooral veel beren op de weg zien en niet in oplossingen denken. En hun woordkeus kenmerkt zich door woorden zoals... Een probleem, lastig, moeilijk, veel risico ik zou het niet doen, het kan niet, het lukt niet, oeh, pas op, nee, oeh, nee, dat zou ik niet doen hoor. Waarschijnlijk heb je nu iemand in gedachten. Maar ik ben van het tegenovergestelde. Ik geloof er namelijk heilig in dat als je positief denkt, je woorden ook positief zijn, en daarmee heb jij een positieve impact op je eigen leven. En ik moet denken aan een... Mevrouw die ik vorige week heb geïnterviewd, zij is geboren in Marokko en als 16-jarig meisje naar Nederland gekomen. Dat is inmiddels 32 jaar geleden. Maar pas vorige week, op het moment dat ik haar sprak, heeft ze haar Nederlandse paspoort gekregen. Al die jaar heeft ze gestreden, eerst voor een verblijfsvergunning en later voor een paspoort. En dat was geen eenvoudige route. Het was ronduit zwaar. Ze heeft heel veel meegemaakt. En ik vroeg aan haar... ...waar haal je toch die kracht vandaan om door te zetten? Om niet op te geven? En ze zei dat een vriendin van haar haar altijd bemoedigde. Die vriendin zei... ...als je zegt dat het niet lukt, dan lukt het ook niet. En als je zegt dat je het niet kan dan kan je het ook niet. Dus is zij gaan uitspreken dat ze haar paspoort zou krijgen. Ik krijg het, ik krijg het, ik krijg het. Constant herhaalde ze deze woorden. Zelfs op momenten dat het er niet rooskleurig uitzag, dat het er niet op leek dat het zou lukken, bleef ze die woorden uitspreken. En ik stond naast haar op het moment dat de Bali-medewerker het Nederlandse paspoort aan haar overhandigde. En op het moment dat zij haar paspoort in haar handen kreeg, zei ze de woorden, ik krijg het. En nu zei ze het niet meer in de hoop dat ze het zou krijgen in de toekomst. Nu had ze haar Nederlandse paspoort eindelijk in haar handen. En haar mindset, haar manier van denken, was dus gefocust in de toekomst op een goed resultaat. En het is precies die manier van denken die invloed heeft op je woorden en daarmee dus ook op je leven. En niet alleen op je eigen leven. Je hebt met je woorden ook invloed op de levens van anderen. En ik zeg het iedere keer in de intro van deze podcast. Jij hebt invloed met de woorden die jij spreekt. Iedere dag hebben wij invloed. Laten we onze invloed voor het goede gebruiken. De hele dag door gebruiken we onze woorden. We gebruiken woorden om te communiceren met anderen. Om dingen voor elkaar te krijgen. Om gevoelens uit te drukken. Maar ook om ruzie te maken of om conflict uit te praten. Om feedback te geven. Om een ander te troosten. Met die woorden hebben we dus invloed. Volgens wetenschappers praten vrouwen gemiddeld iets meer dan mannen, zo'n 16.000 woorden op een dag. Mannen praten rond de 5.500 woorden. Maar met al die woorden die wij spreken, wat zeggen we eigenlijk? Hoe gebruiken we die woorden? Hoe gebruik jij je woorden? En ben je je ervan bewust dat jij invloed hebt met de woorden die jij spreekt? Gebruik jij je woorden bijvoorbeeld? om een ander op te bouwen? Of gebruik je je woorden om iemand juist naar beneden te halen? Wil je vooral zelf beter worden? Luister je vooral naar jezelf als je aan het praten bent... omdat je jezelf zo interessant vindt? Of gebruik je je woorden om een ander te motiveren... of aan het denken te zetten? Hoe gebruik jij je woorden van invloed? De bovendruk en de onderdruk. Dat zijn de twee waarden waar je bloeddruk uit bestaat. Je hart pompt het bloed met flinke kracht naar het lichaam. Dat zorgt voor druk op de bloedvaten. En dat is de bloeddruk. Ik heb even de informatie van de Hartstichting erbij gepakt. Want al vind ik de medische wereld echt super interessant... Ik heb geen medische achtergrond, maar gelukkig legt de Hartstichting alles haar fijn uit. De druk in je bloedvaten wordt dus gemeten. De bovendruk is de hoogste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft. Dit is de druk in de vaten als het hart samentrekt. Op dat moment perst het hart het bloed krachtiger in de slagaders. De druk op de vaatwand is dan hoog. Je onderdruk is... Het tegenovergestelde, dat is de laagste waarde die gemeten wordt. Het is de druk in de vaten als het hart zich ontspant. Dat gebeurt tussen de twee hartslagen in. De onderdruk is dus als het hart zich ontspant. De bovendruk als het hart samentrekt of als de vaten in het hart samentrekken. En in het leven zouden we deze twee ook moeten aanhouden. Maar als wij als mensen onder druk komen te staan... dan schieten we juist niet in die ontspanning van de onderdruk. We zijn namelijk... als we onder druk komen te staan... zijn we juist alert op ongemak, op strijd, op pijn. We schieten misschien door in de overdrive, krijgen stress. Misschien raken we zelfs overspannen, burn-out of depressief. En toch... En toch zijn er mensen die onder druk het beste presteren. Onder druk spreken zij die woorden van leven. Met een naderende deadline bijvoorbeeld schrijven zij de beste verhalen, de beste columns, geven de beste speeches. Allemaal omdat de druk wordt opgevoerd. Zij komen dan soort van uit hun schulp, de radertjes in hun hoofd gaan sneller werken. Ze krijgen allemaal creatieve ideeën. Terwijl anderen in de stress schieten, omdat er druk wordt gezet, omdat iets snel af moet, bijvoorbeeld, komen zij tot bloei. Dit is waarvoor ze gemaakt zijn en dit is wat ze het beste kunnen. En sommige mensen hebben die druk ook nodig. Het is dus mogelijk om onder druk woorden van leven te spreken. Om in de diepste ellende woorden van hoop te spreken, dat is dus mogelijk. En het zijn precies die momenten die Mandela en Dr. King gebruikten om krachtige, indrukwekkende woorden te zeggen. Tegen zichzelf, maar vooral ook tegen anderen, voor de mensen die luisterden naar die woorden. Als ze op die momenten gekozen hadden om juist het tegenovergestelde te doen, om neerdrukkende woorden te gebruiken, dan waren we die speeches waar ik het net over had waarschijnlijk al lang vergeten. Misschien dat ze niet eens waren opgeschreven dan. Spreek leven onder druk. Spreek hoop uit onder druk. Spreek positiviteit uit onder druk. Denk niet alleen je woorden, maar spreek ze hardop uit. Want als je ze hoort, dan heeft dat een blijvende invloed in je eigen leven. En daarmee maak je impact in de levens van anderen. Dit was Revolutie, powered by zoete liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door zoete liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops? Ga dan naar onze website zoeteliefde.com.